0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Felix Petruschke und ich bin Redakteur im Finanzressort. Heute spreche ich wieder mit meinem Kollegen Philipp Frohn. Hallo Philipp. Hi Felix. Ja, bei Sprichwörtern und allgemeinen Weisheiten sollte man ja vorsichtig sein. Ein bekannter Anlegerspruch aus dem Angelsächsischen lautet etwa, Stocks always go up, Aktien steigen immer. Wer bei einer Aktie aber schon mal richtig daneben gegriffen hat, kann darüber nur lachen oder weinen, je nach Höhe des Verlusts. Ja, auf lange Sicht können Anleger mit einem Aktienportfolio hohe Renditen einfahren, aber die richtigen Aktien sollten es dann eben schon sein. Nur, wie findet man die? Für diese Episode haben wir zusammen mit dem gesamten Finanzressort der Wirtschaftswoche Aktien gesucht. Und auch gefunden, die erstens am Markt etabliert sind, zweitens kaum Konkurrenten in ihrem Geschäftsbereich haben und drittens finanziell stabil und zukunftssicher aufgestellt sind. Das Motto unserer Auswahl? Aktien kaufen, halten und irgendwann kassieren. Mit dabei sind sowohl bekannte Weltmarktführer als auch Unternehmen, die abseits der großen Öffentlichkeit erfolgreich sind. Philipp, wir sprechen heute zum ersten Mal im neuen Jahr. Ich hoffe, du hast die Feiertage gut äh, verbracht und wir hatten ja im Dezember uns bei, äh, uns bei das vorgenommen eigentlich für die Feiertage, nämlich unser Depot mal durchzuchecken. Äh, und, und du hast mal wieder nichts gemacht, hast du
1: im Vorgespräch schon gesagt. Du hast mal wieder nur irgendwo faul in der Ecke gelegen, den Wanz vollgeschlagen
0: und... Äh rumgechillt. Genau so schaue ich aus, da hast du völlig recht, ja. Ich gebe zu, ich war jetzt nicht super fleißig, aber ich habe eben auch darauf vertraut, dass man die Pro-E eh schon relativ gut aufgestellt hat. Ja, was will man da noch optimieren, hast du dir gedacht, Das ne? ist vielleicht halt ein wenig übertrieben, aber du wolltest ja auch was machen. Hast du denn was gemacht hier? Ich habe es tatsächlich gemacht. Erstens hast... habe
1: ich unseren Keller von Hochwasser befreit, weil wir jetzt äh, sehr nah am Rhein leben. Und naja, da muss man schon mal zur Schaufel und zur Wasserpumpe greifen, wenn dann der Rheinpegel steigt. Aber ich habe trotzdem noch Zeit gefunden, um mal so ein bisschen im Portfolio nachzuschauen, was da so gerade geht. Und ich hatte es ja auch schon äh, angekündigt, äh, dass ich mir vielleicht so die ein oder andere Anleihe noch kaufe. Und das habe ich tatsächlich gemacht. Also meine meine Schlussjahresvorsätze habe ich dann tatsächlich erfüllt. Neujahrsvorsätze habe ich zum Glück keine.
0: Okay, dann kannst du auch nicht enttäuscht werden. Ich finde ich gut. Gut. Immerhin, einer von uns beiden macht dir ein wenig, seine, seinen Vorsätzen gerecht zu werden. Schon mal sehr gut, Philipp, okay.
1: Ja, also, wir haben das Jahr irgendwie rumbekommen, aber wir wollen ja heute auch mal einen Blick nach vorne schweifen lassen und schon ja, was sind denn so Aktien, wo ich überhaupt zum Jahresende vielleicht gar nicht großartig gucken muss, wo die stehen. Wir wollen ja heute mal darüber sprechen, was sind denn die Aktien fürs Leben. Grüße gehen an unseren Chefredakteur äh, Horst von Butler und seinen Kompagnon im Podcast, Christian W. Röhl. Ne, Unser Schwester-Podcast bei der Wirtschaftswoche Leben mit Aktien.
0: Der Wink musste sein. Ja, heute zeigen wir Ihnen mal, was wir alles so können und vielleicht was wir auch besser wissen als die beiden. Ähm. <lacht> Hochmut kommt vor dem Fall. Man könnte ja auch diese Folge ja überschreiben können mit Aktien für Faule, denn darum geht es ja eigentlich. Also Aktien zu kaufen, Unternehmen zu finden, die eben über lange Zeit, über lange Zeit äh, stabile Kursgewinne versprechen und damit eben auch ihren Besitzern einen sehr ruhigen Schlaf.
1: Ja, wir haben uns damit ja in der Wirtschaftswoche in der Printausgabe, die ähm, letzten Freitag erschienen ist, etwas intensiver auseinandergesetzt. Mit dem, du hast es in der Allmoderation schon gesagt, mit dem ganzen Finanzressort haben wir mal geschaut, okay, welche Aktien gibt es denn da, die genau das halt tun, die mir als Anleger halt solide Erträge bringen und ich damit wirklich in Ruhe äh, ja kassieren kann, ohne jetzt große Renditebringer zu erwarten, sondern wirklich grundsolide Aktien, die ich halten kann und einfach in Ruhe
0: mich ins Bett legen kann. Allerdings ist bei uns auch bei der Recherche ja auch ausgefallen, dass eben Größe und Bekanntheit dafür eben nicht alleine ausreichen. Also es reicht jetzt nicht, Stimmt. irgendwie jetzt nur irgendwie die Nvidia der Welt zu kaufen, weil die gerade bekannt sind und irgendwie groß. Bestes Beispiel wahrscheinlich ist dafür Nokia, also der Handy-Pionier, ja, der vom Aufstieg des Smartphones sehr eiskalt erwischt würde. Und wenn man oh hat,
1: ja, ich hatte damals so Windows phone Die Älteren werden sich erinnern, die größte Katastrophe der Welt. Also
0: zum Beispiel, also diese Aktie ist komplett abgestürzt und dümpelt eigentlich nur noch vor sich hin. Ich glaube, da ist eine Kehrtwende sehr unwahrscheinlich tatsächlich. Also es gibt zu, zu, zu Recht würde ich sagen, als ehemaliger
1: Windows-Formbesitzer.
0: <lacht> ich sehe schon, das hat Spuren hinterlassen hier. Das hat tiefe Spuren hinterlassen. Also deswegen haben wir eben noch andere Kriterien in diese Auswahl reingedommen, Philipp. Die erklären wir ganz kurz, dafür die, damit auch alle das nachvollziehen können und eventuell auch eben. für sich selbst schauen können, welche Aktie für sie interessant sein könnte.
1: Ja, also wie gesagt, Größe, Bekanntheit, alles schön und natürlich sollte jetzt nicht irgendeine äh, kleine Nischenaktie um den Kauf und da äh, die, die große Ewigkeitswette drin sehen. Kann funktionieren, muss aber nicht, sondern wir haben uns mal angeschaut, auch welche sind äh, wirklich groß und bedeutend auf der einen Seite, aber haben auf der anderen Seite jetzt auch einen kleinen was heißt ein kleiner, ein Burggraben um sich herum? Heißt also, wer ist in seinem Geschäftsfeld kaum angreifbar? Also wer hat wirklich eine Marktmacht, kann sich da behaupten und wird jetzt nicht von neuen Playern oder anderen Konkurrenten verdrängt. So, Das ist das eine, was man sich natürlich anschauen muss. Ne? Also, wie sind so die Determinanten drumherum? Aber wir waren, haben uns natürlich auch angeschaut, ja, wie sind sie denn fundamental aufgestellt? Das ist ja immerhin auch eine sehr wichtige Sache, wenn
0: ich mir eine vielversprechende Aktie aussuche. Ja, Stichwort äh, operative Margen. Also äh, wie viel Gewinn können die Unternehmen mit ihren Geschäften erzielen? Wie solide ist das? Und äh, wie stabil ist das? Haben wir angeschaut. In dem Zusammenhang natürlich auch eben den Verschuldungsgrad. Also da war uns für uns wichtig, eben eine extrem niedrige Verschuldung äh, zu haben. Äh, das heißt, dass vielleicht da nochmal kurz auch als Hinweis, ja was ist denn so eine niedrige
1: Verschuldung für ja. welche, die sich jetzt nicht nur darauf verlassen wollen, was wir hier in der Wirtschaftswoche so äh, herausgefunden haben, sondern vielleicht auch mal selber noch auf die Suche gehen wollen und gucken, okay, welche Aktie wird denn jetzt so passen. Ne? Kleiner Stichwort, wir machen hier keine Anlageberatung. Äh, Entscheidungen müsst ihr äh, selbst am Kapitalmarkt treffen und wir können da keine Haftung übernehmen. Nur noch mal kurz so am Rande. Und man sagt so ein Verschuldungsgrad, der weniger als zwei oder drei im Verhältnis Schulden zum operativen Gewinn halt äh, steht.
0: Das gilt halt als moderat, als gesund. Ja, Vor allem im aktuellen Zinsumfeld Ja, haben wir auch schon mehrmals angesprochen im letzten Jahr, äh, Philipp, weil eben die gestiegenen Zinsen auch für Unternehmen äh, ein Problem werden können. Hohe Schulden, hohe Zinsen, hohe Zinslast. Äh, deswegen ist es auch aktuell noch sehr, sehr wichtig, darauf zu achten tatsächlich.
1: Ja, nicht nur darauf, sondern auch, dass man natürlich auch ein hohes Cash-Polster hat. Also das kennen wir vielleicht selbst aus unserer äh, aus unserer äh, Spartätigkeit. Ne? Also hohes cash ist immer ganz gut, wenn die Zinsen hoch sind und ich mich nicht verschulden möchte. Davon profitieren natürlich jetzt auch Unternehmen, die jetzt halt nicht äh, Geld am Kapitalmarkt leihen müssen, zu höheren Anleihenzinsen, die nicht in der Bank gehen müssen, um Geld zu leihen, sondern wo man auch das Geld wirklich auf einer hohen Kante hat, um Investitionen zum Beispiel zu tätigen. Und was man auch immer sich anschauen kann, ist natürlich der, der Free Cash Flow. Ist ja einer der wichtigsten Beurteilungskriterien bei Aktien, also der freie Kapitalfluss, der zeigt halt an, ja, wie viel Geld kann ein Unternehmen halt, wie viel Geld hat ein Unternehmen in der Periode halt erarbeitet, das weder für das operative Geschäft benötigt wird noch für Investitionen, sondern zum Beispiel halt über Aktienrückkäufe oder halt auch Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet werden kann. Und ja, je höher der Free Cashflow, das so besser natürlich, weil es
0: auch eine gesunde Bilanz hinweist. Ja und äh, basierend auf diesen ganzen Kriterien haben wir jetzt hier äh, sechs Aktien ausgewählt, also Kleiner Hinweis noch, im Heft sind es sogar 25, aber hier im Podcast wollen wir uns auf 6 konzentrieren. Das reicht, glaube ich,
1: sonst sitzen wir morgen noch hier, um da die Aktien zumindest in aller Kürze vorzustellen.
0: Genau, und wir haben uns quasi noch die unsere sechs Favoriten aus den 25 rausgesucht, könnte man wirklich schon Und sagen. es sind
1: auch nicht Microsoft und Co. Also die haben wir genau. hier im Podcast schon so oft besprochen. Ja, Microsoft gehört auch zu den Aktien für die Ewigkeit, ja. aber die haben wir jetzt hier an dieser Stelle mal ausgelassen, weil wir die schon so oft durchgenudelt haben und Felix und ich noch Bock auf Microsoft gerade haben.
0: Ja, weil wir einen bunten Mix aus Ländern, Branchen und Technologien ja wollten, Philipp. Das natürlich noch dazu, aber
1: auch, weil wir nicht schon
0: wieder über Microsoft sprechen wollten. Okay, dann starten wir mal mit einem doch recht bekannten deutschen Unternehmen, würde ich sagen, das aber trotzdem relativ oft so ein bisschen unter dem Radar fliegt. Das hast du dir angeschaut, Philipp. Ja, und zwar die deutsche Börse, die viele vielleicht so ein bisschen als
1: Langweileraktie so abstempeln, aber tatsächlich ist der Börsenbetreiber für eine solide Geldanlage ziemlich spannend, also äh, kennt wahrscheinlich jeder, der irgendwie am Aktienmarkt aktiv ist. Die machen Infrastruktur für den Handel, stellen Marktdaten halt für Analysen bereit und halt auch zum Beispiel die elektronische Handelsplattform Cetra ist vielen, die an der Börse aktiv sind, sicherlich auch ein Begriff. Und ja, um es mal auf eine kurze, kurze Formel zu bringen, warum denn die deutsche Börse so interessant ist, kann man glaube ich so das Zitat bringen, die Bank gewinnt immer. Kennen wir alle vom Monopoly zum Beispiel und das gilt halt auch für Börsenbetreiber. So, wenn wir uns mal vorstellen, spielen wir zum Beispiel mal zurück zum Jahr 2022 oder auch im letzten Jahr, die letzten Handelstage reichen eigentlich auch schon, um sich das zu vergegenwärtigen. Wir haben gesehen, es ging an der Börse ein bisschen runter zu den letzten Tagen. Aber für die deutsche Börse ist das wiederum gut, weil die verdienen ja mit jedem Aktientrade, mit jedem Handel und vor allem ein großer Teil der Gewinne, der entspringt nun mal aus Derivaten. Also wenn Leute sich zum Beispiel absichern wollen im Falle sinkender Kurse, kaufen sie zum Beispiel irgendwelche Put-Optionsscheine oder wenn sie denken, okay, jetzt geht's hier aber ganz äh, steil bergauf, ich kaufe mal so einen Call-Optionsschein, die sind relativ teuer und davon profitiert dann äh, der Börsenbetreiber zusätzlich. Also wir sehen halt schon, dass äh, gerade in turbulenten Zeiten halt eine Aktie der deutschen Börse ziemlich interessant ist, weil dieses äh, turbulente Marktumfeld, nicht schlimm für sie ist im Gegenteil, je mehr gehandelt
0: wird, desto mehr Geld fließt halt da in die Kasse. Ja, und in den letzten Jahren kann man also, am Aktienverlauf ja ansehen, ähm, dass es erstens sehr stabil nach oben ging, sowohl was die Geschäfte angeht, als auch was den Aktienkurs angeht. Und es ist ja eigentlich kontraintuitiv, dass ein Börsengeniss Unternehmen davon profitiert, dass äh, die Werte extrem schwanken. Aber in dem Fall ist es ich ein super Geschäftsmodell, muss man sagen. Mm, absolut. Und was halt auch noch hinzukommt, dass sich die deutsche Börse so ein bisschen halt
1: auch von der ganzen Thematik, okay, wir profitieren vor allem, wenn halt die der Markt halt schwankt, emanzipiert bleibt immer noch Brot- und Buttergeschäft irgendwie, aber die stärken auch den Bereich Research. Das wird ja immer wichtiger. Sie stellen Handelsdaten zur Verfügung. Das wird immer mehr gebraucht. Haben da auch in letzter Zeit ziemlich viele Zukäufer halt getätigt. Da haben viele Aktionäre gesagt, oh, die sind total teuer. Und ja, dafür musste die deutsche Börse auch tief in die Tasche greifen zum Teil und recht hohe Übernahmepreise bezahlen. Aber trotzdem zeigt es halt, okay, wir emanzipieren uns von diesem reinen Aktienkaufbasierten, von dieser rein aktienkaufbasierten Tätigkeit. Und dafür ist es halt schon mal ganz gut, weil halt diese Einnahmen aus dem Research wiederkehrend sind.
0: Ja, vor allem ein weiteres Standbein, würde ich jetzt sagen. Und äh, sie tun ja vor allem in die Recherche von äh, also ESG-Kriterien, Datensammlung äh, investieren. Also auch ein absolutes Zukunftsthema tatsächlich. Und ähm, also ich finde es äh, nachvollziehbar, mhm. diese, äh, diese Entscheidung. Und ähm, das zeigt eben alles, dass dieses Geschäft eben aktuell kaum Konkurrenz hat, zumindest in Deutschland nicht tatsächlich, und eben je nachdem, also eigentlich egal, was an der Börse so richtig los ist, immer Einnahmen generiert werden können.
1: Du hast gerade gesagt, kaum Konkurrenz haben. Jetzt sagen natürlich viele, "Hä, hey, ich kann doch einfach die Nasdaq kaufen. Das ist ja nicht nur die us technologiebörse sondern auch ein US-Börsenbetreiber, der tatsächlich so in den letzten Jahren sogar ein bisschen mehr Performance gebracht hat als die deutsche Börse. Ja, das muss man sagen. Aber dafür zahle ich dafür als Anleger halt auch mehr. Also die sind mit einem KGV gerade von 25 bewertet. Die deutsche Börse kriege ich für 18-Jahres-Gewinne. Ist immer noch ein im Dacken teurer als zum Beispiel der DAX im Durchschnitt, aber naja, deutlich günstiger als das US-Pendant. Und was halt noch hinzukommt mit der deutschen Börse, da habe ich halt auch einen ja ziemlich sicheren Dividendenbringer. Also seit zehn Jahren haben sie die Dividende nicht gekürzt, seit acht Jahren auch stets gesteigert. Und das können die sich auch leisten, weil die halt nicht an die Substanz ran müssen, sondern halt äh, die äh, Ausschüttung halt aus dem Free Cashflow generieren können. Also zuletzt waren es irgendwie so 30 Prozent des Free Cashflows, die sie halt an die Aktionäre zurückgegeben haben. Und das ist halt ein gutes Zeichen, weshalb man sagen kann, ja, die deutsche Börse ist schon was, was ich kaufen kann, ins Depot legen und
0: glücklich sein kann. Dann machen wir gleich weiter mit unserer zweiten Aktie für die Ewigkeit. Ähm, auch sehr, sehr, sehr bekannt tatsächlich. Man kommt im Alltag fast nicht an ihr vorbei, äh, Sie heißt Visa, das sollte ich jedem ein Begriff sein. tatsächlich. Ähm, es sind unfassbar vier Milliarden Visa-Karten aktuell äh, im Umlauf weltweit. Das heißt also, jeder zweite Mensch äh, sollte eine Visakarte haben, beziehungsweise manche Menschen doch offensichtlich mehrere Visakarten gleichzeitig. Einer davon bin
1: ich. ne. Also ich habe meinen Paypal-Zugang verlegt. Jetzt muss meine Frau immer äh, für mich mit Paypal zahlen. Oder ich nehme halt meine Kreditkarte, die vom Visa herausgegeben wird. Also ohne Visa wäre ich gerade praktisch handlungsunfähig. Du bist aber nicht ganz so zufrieden mit ihr. habe ich schon mal rausgehört. Oh, was ist nicht so zufrieden? Es ist halt etwas aufwendiger als Paypal, wenn ich da alle Daten irgendwo eingehen muss. Aber ich bin Ihnen sehr dankbar. Danke Visa. Ohne euch äh, müsste ich nur mit, Barkarte zahlen, äh, nur mit Bargeld zahlen
0: und äh, da habe ich auch mal Probleme, an einem Bankautomat vorbeizulaufen. Ja, du sprichst schon äh, Paypal ja auch an, Philipp. Der Trick ist ja von diesem äh, Zahlungsdienstleister Visa, dass er auch an anderen Geschäften eben quasi immer mitverdient. Das vielleicht mal ganz kurz zum Hintergrund. Äh, Visa und Mastercard teilen sich vier Fünftel des Weltmarktes auf, was die Zahlungsdienstleistungen angeht. Ähm, und sie profitieren natürlich da extrem davon, dass immer mehr Konsumenten und Verbraucher eben elektronisch Zahlen. Also es gab zum Beispiel jetzt eine relativ aktuelle Studie von der Boston Consulting Group, äh, die schätzen, dass sich bis 2027 der elektronische Zahlungsverkehr von aktuell rund 1,6 Billionen Dollar auf 2,2 Billionen Dollar erhöhen wird. Das ist ja erstmal sehr viel Luft nach oben. Das ist ja kontraintuitiv. Ne? Du denkst, oh, jetzt gibt es hier PayPal, jetzt kann ich hier mit
1: Apple Pay zahlen oder sonst was. Das, davon werden halt die klassischen Zahlungsanbieter, äh, darunter werden die leiden, ist so der erste Gedanke, den man vielleicht hat. Aber tatsächlich, wie du ja gerade sagst, mit diesen Kooperationen, die es halt gibt, dass ich halt diese Zahlungsmethoden da einbetten kann, profitieren sie
0: letztlich sogar davon. Bei jeder Zahlung, mehr wie PayPal, Google Pay, Apple Pay, kassieren Visa tatsächlich mit, was man gar nicht richtig mitbekommt als Kunde, tut man nicht über Gebühren tatsächlich auch selber mitfinanzieren, diese Geschäfte äh, und deswegen ähm, ja, ist diese Aktie quasi ein Dauerläufer tatsächlich und es ist kaum vorstellbar, dass diese Geschäfte in absehbarer Zukunft irgendwie einbrechen mhm. könnten tatsächlich. Ein äh, kleines Risiko, denke ich, muss man an dieser Stelle sagen, ähm, was man jetzt nicht so richtig einschätzen kann, ähm, ist eben die das, die mögliche Zunahme von sogenannten Konto-zu-Konto-Transaktionen. Das sind zum Beispiel also dann digitale Währungen, äh, die gerade die EU-Kommission ja quasi für den digitalen Euro plant. Ähm, inwieweit das aber jetzt in Konkurrenz werden wird für diese klassischen Zahlungsanbieter, ist gerade schwer abzuschätzen. Und ich sage gar nicht. <lacht> aber das ist nochmal ich weiß, ein neues du, dass, Thema. Du bist kein großer Fan vom, vom E-Euro und so. aber es Ich, ich halte auch, es für also, eine Entscheidung für die Mülltonne, aber gut. <lacht> aber es gibt ja auch also nicht nur den E-Euro, auch... Digitalen Dollar ist also in der Macht. Ja. Also, Macht und ja. So. also jeder, ich, ich kann es auch schlecht einschätzen. Ich denke, man muss an dieser Stelle sagen, dass das eine Gefahr werden könnte für diese Zahlungsdienstleister. Irgendwann mal.
1: Eventuell. Okay. Dann kommen wir jetzt mal zur Aktie Nummer drei, die wir uns da rausgepickt haben. Und die ist ja schon etwas ja, mehr Old Economy als jetzt so eine
0: Visa, oder? Schwierig zu sagen. Finde ich jetzt ein wenig unfair, tatsächlich gleich so zu äh, muss zu ja nicht Branden, schlecht sein. Philipp? Nee, also ähm, Air Liquid haben wir uns rausgesucht. Ähm, ein Geschäft, also französischer Anbieter von Industriegasen. Klingt erstmal Mal, hast du völlig recht, Philipp, nach Old Economy, klassischen Geschäften, irgendwie so ein bisschen angestaubt und so. War, finde ich trotzdem unfair, weil Air Liquid eben jetzt sehr ins Wasserstoffgeschäft eingestiegen ist. Da kommen wir vielleicht. Äh, Gleich dazu, warum das so vielversprechend ist. Mhm. Vielleicht nochmal mal ganz kurz dazu, wozu brauche ich denn Industriegase? Also Industriegase werden vor allem für in der Nahrungsmittelkühlung oder eben der Batterieherstellung verwendet, kommen aber auch bei der Medizintechnik oder beim Schweißen zum Einsatz. Das sind dann ganz verschiedene Formen von Gasgemischen, verschiedenen Gasen. Und der Vorteil von dem ursprünglichen von dem Old Economy Geschäftsmodell, wie es Philipp hier gerade genannt hat, ist eben, dass es extrem langjährige Lieferverträge im Normalfall gibt, die den Geschäftsverlauf eben sehr planbar machen und eben auch sehr verlässlich äh, ausgestalten lassen. Und diese französische Air Liquid ist eben äh, neben der amerikanisch-deutschen Linde, denke gibt das auch ein Begriff für viele und der amerikanischen Trucks eher äh, weltweit führend. Sie haben mehr als vier Millionen Kunden weltweit. Und im Vergleich jetzt zu einer linde zum Beispiel das ist eben das Kursgewinnfeld aktuell deutlich attraktiver von den Franzosen, äh, ungefähr 25 zu, zu 40 circa. Ähm, und in den letzten Jahren konnte eben auch Elekid sein Geschäftsvolumen massiv ausbauen. Wir sind bei fast 30 Milliarden Euro äh, Umsatz und, ähm, in den nächsten Jahren versprechen sich Analysten eben davon, dass das Geschäft deutlich noch zulegen könnte. Und jetzt sind wir beim Thema Wasserstoff. Philipp, das kannst du mal ganz kurz mir eine Pause verschaffen.
1: Wasserstoff ist so dieses neue Hype-Thema, was es gibt. Also man muss sagen, so die ganzen Wasserstoffaktien, die haben ja ziemlich gelitten in letzter Zeit. Aber trotzdem ist es halt ein Thema, worauf ja viele Unternehmen jetzt auch setzen. Also so, wir wollen ja weg von den fossilen Energieträgern. Wir wollen hin zu neuen Energieformen. Und dazu gehören eben, ja, Sonnenenergie oder Windenergie natürlich auch Wasserstoff. Und du siehst ja schon, dass viele Unternehmen darauf setzen. Also Thyssen zum Beispiel möchte mit grünem Wasserstoff hier arbeiten. Vielleicht fließt bald auch Wasserstoff durch irgendwelche alten Gasheizungen, um halt die Klimaziele zu erreichen. Und das ist ja schon ein Trend, von dem
0: jetzt auch hier eher liquid profitieren könnte. Ja, nicht nur könnte, würde ich sagen. Das der Vorteil von von Herr Liquid ist eben, dass sie ein äh, Komplettanbieter werden wollen. Also das heißt eben, sie wollen nicht nur irgendwie eine Technologie vorantreiben, mhm. sondern sie wollen eben eine ganze Infrastruktur schaffen. Also wir reden von Tankstellen, wir, leben, wir reden von Elek Elektrolyseuren, schwieriges Wort. Mhm. Ähm, wir reden von Wasserstoffpipelines, äh, wir reden von Wasserstoffhäfen tatsächlich. Äh, in Marseille zum Beispiel äh, entsteht gerade der vermutlich europäischen größte Wasserstoff-Hub quasi im Hafen. Da ist Elikid durch seine Tochter beteiligt und investiert da massiv in den Ausbau. Und da sieht man schon, also da hängt dann deutlich mehr dran und da ist deutlich mehr Potenzial, um das langfristig aufzubauen und eben sich dort auch eine Stellung zu erarbeiten, in der man nicht mehr vorbeikommt. Kleines Manko ist
1: natürlich bei Elikid. Die sind halt recht teuer bewertet, haben gerade so ein KGV von um die 25 aber es ist und bleibt halt ein Dauerinvestment. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich habe die Aktie noch nicht, aber ich finde sie irgendwie ganz interessant, ich fuchse mich da mal rein, dann kann man schon mal auf so einen Kursrücksetzer warten und sich dann überlegen, soll ich da einsteigen. Momentan sind sie so bei 170 Euro pro Anteilsschein, habe ich gerade mal nachgeguckt.
0: Ja, aber also trotzdem würde ich das auf jeden Fall auf dem Zettel haben, diese Aktie, ich finde das sehr, sehr spannend und einer meiner persönlichen Favoriten tatsächlich unsere Liste, wenn ich das so sagen. Äh, darauf. Und jetzt so, jetzt von Gasen, die man meistens äh, nicht sehen kann für das menschliche Auge, zu einem Anbieter von unter anderem Brillengläser. Und Philipp, ich habe gehört, es das könnte auch für dich persönlich äh, ganz äh, interessant sein für die nächsten Jahre. Ja, ich
1: äh, habe in letzter Zeit festgestellt, dass ich Sachen, die etwas weiter wechseln, nicht mehr so ganz gut lesen kann. Das ist wohl ein Zeichen dessen, dass ich bald 30 werde und vielleicht mal einen Optiker aufsuchen müsste. Und vielleicht wird dann auch das äh, Unternehmen interessant, über das wir erst noch ein bisschen sprechen. Und zwar Essilor Luxotica. das ist halt ein, wie du sagst, Hersteller von Brillengläsern die machen zum Beispiel Sonnenbrillen für Ray-Ban wer am Strand besonders cool ausziehen möchte, kauft sich so eine Sonnenbrille zum Beispiel oder auch von Armani Kontaktlinsen machen sie übrigens auch, also wirklich ein Rundum-Paket für alles, was mit dem Thema Sehen zusammenhängt und das wird ja immer wichtiger, weil ich stelle es fest, die Menschen werden immer älter und das treibt natürlich auf lange Sicht halt auch die Nachfrage nach Seehilfen und damit auch den Umsatz von Essilor
0: Luxottica. Ja, die Menschen waren nicht nur älter, sie sehen auch immer schlecht, habe ich den Eindruck, Philipp. Und was ganz spannend ist an diesem Konzern, sie machen ja jetzt nicht nur das ganze klassische Brillengeschäft, also eben was man auf, den, auf der Nase trägt, sondern diese Brillen sollen eben auch deutlich mehr können in Zukunft und damit äh, dafür tut der Konzern jetzt eben auch mit Meta zusammenarbeiten.
1: Was ja, bedeutet die das denn? Ja, entwickeln jetzt so Smart Glasses, also smarte Uhren, alles muss ja heute smart sein. Mein Kühlschrank muss ja die Milch bestellen können und ich brauche eine Uhr, die mir die WhatsApp-Nachrichten anzeigt. Ohne stirbt man ja sofort, wenn nicht alles smart ist und das machen sie jetzt halt auch mit Gläsern, die mir dann auch verschiedene Sachen so anzeigen können, direkt vor meinen Augen, aber ja, kannst du jetzt schon kaufen, weil du hast gerade ja geguckt nochmal beim Bermedia-Markt. Ich persönlich frage mich, ob man das unbedingt benötigt. Ist eine nette Spielerei. Ist gut, dass sie mit Meta zusammenarbeiten. Das ist wahrscheinlich ein Zukunftstrend, weil Menschen gefühlt alles kaufen. Aber gleichzeitig würde ich da jetzt nicht sagen, das wird so der Gamechanger. Man muss sich einfach mal vor Augen halten, dass halt Essilor Luxottica bereits jetzt schon 33% des globalen Großhandels mit Uhren und auch Kontaktlinsen halt beherrscht. Das äh, nein, ich ja, mit Uhren, ja ich muss die ganze Zeit irgendwie an Luxusuhren denken. Ich weiß auch nicht warum. Aber mit Brillen natürlich und Kontaktlinsen. Äh, ja, und das ist halt, äh, glaube ich, das Entscheidendere, was mich als Aktionär dann eher halt dazu bewegen würde, da zu investieren. Zuletzt viele gewinnen ein bisschen niedriger aus als erwartet, muss man sagen, weil das China-Geschäft schwach ist und, ja, in Zeiten von Krise und Inflation kauft man sich vielleicht weniger so eine kostspielige, äh, nur eine Lesebrille und nicht drei, wie auch manche andere. Richtig, glaube ich Richtig, richtig und, und auch, auch vielleicht nicht. keine teure Luxusbrille und ich verzichte vielleicht auch auf ein Smartglas oder sonst was. Ja, also die Aussichten sind trotzdem weiterhin gut, weil das ist ja das Schöne an diesen Aktien, die wir da identifiziert haben. Da geht es jetzt nicht um ein Quartal und auch nicht um ein Jahr, sondern halt wirklich darum, damit konstant halt die Geldanlage
0: zu bestreiten. Ja, und, der Bedarf, das haben wir noch eine Zahl rausgesucht, noch zum, zum Abschluss des Ganzen hier, ähm, ungefähr 4,5 Milliarden Menschen, sollen weltweit eine Sehhilfe benötigen, aber nur zwei Milliarden besitzen eigentlich. Ich auch daran, dass man, manche, manche das einfach schlicht nicht leisten können, aber trotzdem kann man sagen, da ist noch deutlich Bedarf nach oben. Ach, Zum Beispiel, wenn
1: faule Schweine wie ich endlich mal zum Optiker gehen. Aber gut, so viel dazu. Und dann hast du dir jetzt noch eine Aktie angeschaut, die ja zu einem absoluten Hype-Thema gehört, ne? Ein Unternehmen aus der
0: chip -Industrie. Ja, nennt sich ASML, das ist eine holländische Firma und man kann wirklich mit Fug und Recht behaupten, ohne diese Firma würde ganz viel nicht so funktionieren, wie es aktuell schon funktioniert. Also diese Chips, die sie herstellen, braucht man fast Überall mittlerweile, also in schnellen Computern, in Smartphones stecken sie drin, in modernen Waffen, in KI-Technologien. Also wer hier bei diesen Technologien irgendwie davon, davon mitspielen will, wer da irgendwas produzieren will, kommt an diesen neuesten, leistungsstarken Chip von ASML nicht vorbei, man kann denke ich sagen. So. Und vor allem, die haben ja auch... Wir haben ja gerade schon gesagt, Burggraben, also die müssen
1: sich irgendwie abgrenzen, auch von anderen Unternehmen, äh, um halt diese Vormachtstellung zu behalten. Und da ist ASML ja mit einer Technologie ganz vorne mit dabei.
0: Die sogenannte Lithografie, klingt kompliziert ist es tatsächlich auch. Da geht es darum, äh, mithilfe von unfassbar teuren Maschinen und dem Einsatz von speziellem UV-Licht extrem kleine, leistungsfähige... Äh, Chips herzustellen. Ähm, eine einzige von diesen Maschinen kostet tatsächlich 200 Millionen Euro. Und in diesem Begriff der Lithografie hat äh, ASML tatsächlich ein Monopol, dass sie sich eben auch schon durch Patente, weitere Forschungen und auch Serviceleistungen gesichert haben. Und da muss man sagen, äh, das Spiel ist vermutlich das äh, Patentrecht äh, durchaus sinnvoll, denn äh, ASML hat da wirklich jahrelang rein investiert, um zu wissen, ob das funktioniert und kann eben jetzt davon auch profitieren tatsächlich. Jetzt kann man sagen, man muss ja
1: nämlich auch wissen, 84% des Umsatzes die stammen von nur drei Kunden, nämlich TSMC, Intel und Samsung. Jetzt kann man da sagen, oh, nur drei Kunden, wenn die wegbrechen oder wenn nur einer wegbricht, dann ist es auf einmal ein totales Armageddon beim Umsatz. Aber bedingt dadurch, dass sie halt schon eine Vormachtstellung, schon allein dieses Patent halt darauf haben, Gibt es so schnell keinen
0: Wettbewerber, wo jetzt die Kunden übergehen könnten? Ne? Nein, also sie kommen ja nach wie vor nicht mit Produzieren hinterher tatsächlich und ähm, das ist ja eigentlich fast schon ein Vorteil, dass es drei Firmen sind. Das macht natürlich auch den, die Geschäftstransaktion deutlich einfacher. Man muss nicht mit so vielen Kunden äh, sprechen. Man kann deutlich besser planen ähm, und ähm, auf absehbare Zeit scheint ASML wirklich ganz, ganz vorne zu sein. Was man eben auch daran sieht, Philipp, und das ist der einzigste Haken an dieser Aktie, dass eben auch die Politik mittlerweile kräftig mitwischt
1: bei ASML. Ja, es geht mal wieder um den leidigen Handelskrieg zwischen China und den USA. Also das kriegen ja momentan alle Chiphersteller so zu spüren, äh, Nvidia auch. Ne? Und das bremst halt die, dieses ganze Hype-Thema so ein bisschen ab. So der große Risikofaktor der Chipindustrie, würde ich sagen. Ja, momentan ist es halt so, dass die Lieferung von Lithografiemaschinen, also die Dinger, die äh, ASML herstellt, äh, nach Neusser Bauer nach China nicht geliefert werden können. Und das ist natürlich halt äh, schon ein Risiko, was ich da eingehe. Ja,
0: also das zeigt. Äh zum einen, dass die USA ähm, Gefahren dieser Technologie sehen, was man alles damit machen kann tatsächlich und eben, äh, dass sie eben einschätzen, dass die Produkte von ASML so hochwertig sind, dass eben nicht China sofort sie bekommen soll und dann vielleicht ähm, billig nachproduzieren könnte. Ähm, also das ist eigentlich fast schon ein, <lacht> ein Qualitätssiegel für die Produkte, tatsächlich muss man absurderweise sagen. Ähm, und Trotzdem, also trotz dieser Unsicherheiten, hat ASML in den letzten Jahren geschafft, sich eben sowohl in Europa, aber auch in Japan und Asien neue Aufträge zu sichern und eben auch dort äh, zu expandieren. Und deswegen äh, halten wir eben diese Aktie eben auch äh, für sicher genug oder stabil aufgestellt, um eben bei unserer Auswahl ähm, mhm. vertreten zu sein. Gut, Dann gehen wir jetzt nochmal in die Schmuddelecke.
1: Ich glaube, die Aktie, die wir jetzt noch vorstellen, die findet man in deinem Portfolio, Felix, eher nicht. Du bist ja schon jemand, der auf grüne Geldanlage sehr viel Wert legt und ich glaube, das, was wir jetzt hier besprechen, wird dich weniger davon überzeugen. Es geht um Total Energies, also einer der größten Ölkonzerne der Welt. Ja, jetzt kann man natürlich sagen... Oh, ein böses Ölunternehmen, die machen ja immer noch zwei Drittel des Gewinns mit fossilen Energieträgern, erschließen neue Ölfelder. Aber, und das macht sie, finde ich, auch besonders interessant, die investieren unfassbar viel Geld in die Energiewende. Also wenn wir es mal einfach vergleichen, so Deutschland hat 2022 so um die 5 Milliarden Euro halt in den Bau von Windkraftanlagen investiert. Die gleiche Summe hat total in den Ausbau seiner Sparte für erneuerbare Energien investiert, also ein Unternehmen. Und da sieht man ja schon, dass wenn auch das ganze Geld noch vor allem aus dem fossilen Bereich kommt, die Transformation hin zu einem in Anführungsstrichen grünen oder zumindest grünerem Unternehmen bei Total auf jeden Fall gerade passiert. Und ja, du brauchst halt
0: das fossile Kapital, um halt die Energiewende zu finanzieren. Ja, deswegen bin ich ja ganz froh, dass wir total mit reingenommen haben die Auswahl und nicht irgendwie Exxon oder Chevron, weil äh, mhm. die ja gerade die Gewinne aus Öl und Gas äh, vor allem zu ver äh, verwenden, eben neue Felder zu erschließen und ihre Investitionen in Grüntechnologien, glaube ich, sogar gekappt haben oder fast gar nicht investieren. Deswegen ist total tatsächlich noch einer der der besseren oder einer der fortschrittlicheren äh, Ölkonzerne tatsächlich, die eben auch wirklich ähm, ja in nennenswerten Summen tatsächlich jetzt in Windkraftanlagen oder eben auch in Solartechnologie investieren mhm. tatsächlich.
1: Eben, das ist so die Makroebene, also dass äh, Energie wird immer gebraucht und dass sie halt auch dabei sind, gerade äh, die grüne Transformation voranzutreiben, das unterscheidet sie halt nochmal ein bisschen halt von Wettbewerbern und hinzu kommt natürlich so das ganze Fundamentale. Ne? Also Total ist äh, total super aufgestellt bilanziell gesehen. Ne? Also die haben hohe freie Mittelzuflüsse, äh, gibt es äh, Aktienrückkäufe und Dividenden auch immer und immer wieder gibt es Aktienrückkäufe und davon profitieren natürlich Aktionäre, weil äh, weniger Aktien auf mehr potenzielle Interessenten kommen und das stützt dann historisch gesehen den Kurs. Und was halt auch interessant ist, sind halt mit einem KGV von sieben spottbillig bewertet. Also das ist unschlagbar günstig im Vergleich zu anderen Branchen. Ich weiß, Branchen kannst du nicht unbedingt vergleichen, so vom KGV her. Aber trotzdem zeigt es halt, dass Anleger an Energieaktien und gerade bei Total ziemlich
0: günstig zuschlagen können. Ja, und bei Total muss man leider auch sagen, dieses Geschäftsmodell wird eben die nächsten Jahre auf jeden Fall noch... Hast, du, hast du leider gesagt... Habe hab ich leider gesagt. So <lacht> <war> ein Zufall. <lacht> ja, ähm, jetzt sind wir schon am Ende unserer Auswahl mit sechs Aktien. Wie gesagt, wir haben im Heft noch deutlich mehr rausgesucht für euch. Ähm, wir haben auch den Link zum Artikel hier unten in die Keynote ähm, getan, wenn man nochmal reinlesen will. Sehr, sehr gerne. Und auch die und, Isens
1: zu den äh, sechs besprochenen, zumindest, die findet ihr auch unten in den Shownotes, damit ihr
0: nicht äh, euch dumm und dämlich suchen müsst. Mehr Service geht fast kaum, Philipp. Gott, was tun wir hier alles? Ähm, und damit sagen wir schon mal einen guten Start ins neue Jahr, wenn wir haben nicht vergessen am Anfang tatsächlich und ähm, freuen uns auf euch nächste Woche wieder. Düsseldorf aus Düsseldorf.